0: Hoy iniciamos nueva serie y conversaremos sobre lo que son los ingresos pasivos. Bienvenido. Nuestra mirada va más allá de los límites naturales. Nuestro objetivo, darte herramientas que puedan ayudarte a tomar decisiones financieras inteligentes. Somos trascendencia financiera. Transcendencia, Soy César Tánchez, y si tuviera un superpoder, me gustaría poder viajar en el tiempo.
1: Mi nombre es Mario López Alguero y mi lugar preferido para estudiar en la universidad era la cafetería. El ruido, aunque no lo crean, me servía para concentrarme.
0: Hola, te saluda César Tánchez y como siempre un verdadero gusto poder contar con el favor de tu audiencia en un programa más de Trascendencia Financiera. Un espacio donde estamos dedicados a poderte compartir conocimiento y herramientas para poder trascender en tus finanzas, para que tengas lo suficiente para poder tener para las necesidades, gustos, deseos de tu familia. Por supuesto, agradar a Dios con la buena administración de los recursos, pero también que haya más que suficiente para compartir con una mano amiga. Así que estamos muy contentos. Si es la primera vez que nos estás escuchando, pues te damos la cordial bienvenida. Y si eres de las personas que ya tienen buen tiempo de estar compartiendo junto con nosotros, pues te damos nuevamente la bienvenida y agradecemos esta preferencia porque sabemos que podrías utilizar este tiempo para cualquier otra cosa y has decidido invertirlo en nosotros y en tu persona antes de seguir avanzando con el tema con la temática con muchas cosas que queremos compartirles el día de hoy quiero dejar este espacio para que mi amigo y coanfitrión mario lópez salguero también pueda saludarles
1: pues César, muchísimas gracias amigos, es un gusto estar con ustedes en un programa más de trascendencia financiera, después de haber hecho un resumen ejecutivo de un año, eh, mi primer año ya completo como coanfitrión de, del programa, muy contento de todo el contenido que hemos generado y muy entusiasmado de poder iniciar este nuevo año con nuevas sorpresas, nuevos enfoques, Nuevo contenido para que ustedes puedan trascender financieramente. Así que muchas gracias, César, por tenerme eh, como coanfitrión un año más. O lo, que aguante, o, que, o lo que me aguantes así que yo tomo el tiempo que me des así que muchas gracias
0: eh, si esa encuesta deberíamos hacerla ¿qué te parece? ¿quiere que Mario siga este próximo año? dígalo al Whatsapp más 502 59 son bromas, son bromas pero igual puede hacer sus comentarios eso no es broma usted puede comunicarse a través del Whatsapp que es la Línea de comunicación más eficiente con nosotros, más 502 59 19 46 Como bien lo mencionó Mario, antes de adentrarnos a la temática que tenemos preparada el día de hoy, estamos iniciando eh, un nuevo ciclo, un nuevo ciclo en el cual pues hemos en el programa anterior eh, conversado un poquito del aniversario, aniversario número 12. imagínense usted cuánto tiempo ya compartiendo a través de este medio. Muy agradecidos con cada una de las personas que tuvo a bien comunicarse con nosotros, de comentarnos su experiencia que tuvieron con cualquiera de todos los programas que hemos podido compartir en el último año. Y eso nos anima también a esforzarnos más. Eh, si, cabe, si cabe decirlo, porque siempre quedamos exhaustos, siempre estamos como que hemos dado todo lo mejor de nosotros y siempre nos enfrentamos a un nuevo desafío de cómo vamos a mejorar lo ya hecho. No porque sea la panacea, pero al menos para nosotros eh, significa dar más allá de lo máximo que dimos el programa anterior. Así que siempre un reto, pero a un desafío
1: el techo de uno se vuelve el sótano del siguiente. Así que este es un tema de, de mejora continua que tratamos de hacer. Y les voy a seguir y les voy a pedir un favor a nuestra audiencia. Recuerden, nosotros nos interesa muchísimo que si hay algún tema que ustedes quisieran que nosotros desarrolláramos dentro de los programas. Les tengo la buena y la mala noticia. La buena noticia es 100% lo vamos a tomar en cuenta y nos interesa mucho ayudar en desarrollar temas que ustedes nos escuchen. La mala noticia es que nosotros sí tenemos mucha planificación y mucho contenido que siempre queremos compartir, así que será tarde o temprano que los colocaremos. Espero que ustedes nos puedan escribir, 5919 42 y nos digan si hay algún tema también. Esa es mi tarea de hoy, César, aunque va a haber muchas. De mándenos cuál es tu, su, algún tema que a usted le gustaría que desarrolláramos ya gracias a ustedes desarrollamos algunos como criptomonedas, otro como el emprendimiento. Y pues así como esas, podemos escuchar de ustedes eh, qué es lo que les interesa.
0: Inclusive cuanto más específico sea, mejor. Porque a veces el emprendimiento es muy grande. Eh, por eso hemos tratado nosotros, por ejemplo, de hablar finanzas para emprendedores. Eh, si usted quiere saber, eh, no sé, estrategias de event, no sé. Eh, vea usted qué es el tema que a usted le gustaría saber y nos ayudaría mucho si usted lo hace lo más específico posible. Eso seguro suma y nos ayuda. Eh, queremos contarle también en esta, normalmente nos tomamos un poquito de tiempo en la introducción, no solo de las temáticas, pero en esta particular estamos iniciando tema, iniciando serie e iniciando ciclo. Entonces estamos como que un proceso de un estartazo que realmente lo tomamos muy en serio y hemos conversado con Mario sobre qué giro o qué enfoque eh, o qué estrategia vamos a utilizar para poder ser todavía más eficientes en el traslado de la información para trascender financieramente. Y conversándolo con Mario, llegamos a una conclusión, que posterior al COVID nos empujaron a muchas cosas. O sea, había mucho, muchas cosas se daban naturales, como estábamos acostumbrados toda nuestra vida a vivirlo, y de repente resulta que nos cambiaron todo y pensábamos que era un periodo corto de tiempo. Y de sorpresa, sorpresa, no. Ha sido un periodo largo, prolongado y muchas cosas vinieron para quedarse. Una de ellas, y es eh, una de las tendencias más acentuadas, es cómo nos han empujado al mundo digital. Las clases a llevarse en línea. Trabajo, a llevarse en línea, a vender mis productos en línea, a poder hacer muchas cosas que yo me recuerdo, Mario, no sé cómo, cómo era en tu área o en tu entorno cotidiano, pero yo me recuerdo que, por ejemplo, en mi caso querían que yo diera muchas charlas presenciales, les ofrecía hacerlas en línea y nadie quería, era cómo va a hacerlo en línea, eh, me, váyase a Quiché, luego váyase a Santa Rosa, y va, y yo les digo, pero en una sola podríamos abarcarlos a todos, y no se entendía el concepto, hoy día, pues el COVID demostró que sí era posible, pero esa fue mi experiencia, no sé cómo, cómo fue en vos el tema del traslado a lo digital.
1: Te diría que uno de los retos más grandes que yo viví en persona, y te lo menciono con nombre y apellido cuando estuve en la AGG, en la Asociación de Gerente de Guatemala, fue la percepción que aunque el contenido sea exactamente el mismo, el canal eh, te daba un valor diferente. O sea, puede ser exactamente lo que ibas a hacer en físico, en digital, pero por hacerlo digital valía menos o la percepción de valor era menos. El COVID lo que nos vino a enseñar es de que al no tenerlo presencial, el poder hacerlo digital te demostró de que la calidad Inclu es, la metodología tiene que ser diferente y eso es parte de lo que vamos a hablar en esta serie no es lo mismo hacer un curso presencial que hacer un curso en línea o hacer una charla en presencial y una charla en línea desde el tema de interacción personal hasta temas de la interacción de las personas con el contenido eh, cuando nosotros hicimos el lanzamiento de la plataforma digital de la asociación tuvimos que cambiar y pensar, no era solo reciclar una charla pasada y volverla a hacer es de pensarlo de una forma diferente para un, una audiencia diferente que tiene una atención mucho más limitada. Porque creo que me enseñó la, el COVID y la parte digital es de que en la presencial la persona está poniendo mucha atención. No al 100, porque siempre tenían celulares, tenían distractores, pero en lo digital están multitasking. Muchas veces están haciendo muchas cosas a la vez. Y entonces hay que estar haciendo lo que llamamos ganchos de atención para regresarlos constantemente al contenido que estábamos presentando diría que esos dos son principales y la tercera es que los modelos de, de temas de venta digital, en el caso de productos y no solo de servicios tienen el componente de cómo presentar el producto, cómo poder eh, venderlo le hace un e-commerce y cómo poder entregarlo, que ya es otro factor de entrega, de despacho, de logística, de, de, de inventarios que antes yo tenía el inventario en la tienda ahora vendo en línea y no tengo tienda, pues, ¿dónde manejo alimentario? Esas fueron, te diría, los principales
0: aprendizajes que tuve en este mundo. Inclusive, yo comenté el programa anterior que me, me pareció bastante, eh, no sé, extraño ver cómo muchas tiendas en Nueva York que estaban cerradas. Eh, y obviamente se podría haber sido dos cosas. Una, obviamente que salieron de negocio porque el COVID les afectó demasiado para seguir continuando. Pero también hay otra variable. Ya no necesitan el local. Posiblemente ya pueden desarrollar toda la actividad en línea y el local resulta ser solo un costo fijo que podían obviar. Entonces, eh, si, no, al percatarnos de cómo es que este mundo se ha ido tornando y se va a tornar más de un enfoque digital, queremos decirle que vamos a, a iniciar este ciclo, de, de este nuevo ciclo de trascendencia financiera, ya siendo el primer programa en la ruta hacia llegar hacia los 13 años de estar al aire, vamos a hacer un enfoque digital. Vamos a tratar de que mucho del contenido que utilicemos sea utilizando o dando herramientas para el mundo digital. Nos empujaron a un mundo del cual no conocemos o no sabíamos tanto. Quiero decirle algo y voy a ampliarlo todavía un poco ya diciendo en el tema del enfoque. Estuve, tuve la oportunidad antes de COVID de ir a dos eh, convenciones de educadores financieros. Y obviamente uno comienza a conocer tendencias y cosas que están haciendo otras personas en otros países que van mucho más avanzados que nosotros. Y yo me recuerdo que hablaban de Zoom como, wow, yo había descubierto que era Zoom. Eh, Qué herramienta más increíble y voy a ver cómo la puedo utilizar. Hoy Zoom es por decir una reunión. Hagamos un Zoom y a veces ni se utiliza Zoom, pero... Eh, se volvió una Qué herramienta verdad. de que muy pocos la conocíamos a una herramienta que hoy es de uso común en, en la mayor cantidad de personas y Mario a todas
1: ¿y? las edades
0: y, y de todas las grande, edades. Bro. Sí, sí. Yo te digo mi papá eh, es una persona que no le gusta mucho la tecnología, pero ya aprendió a usar Zoom. O sea, sí mira los nietos. Ya no, digamos, nuestros hijos, ¿verdad? Que manejan Zoom, Teams, y, y me pueden utilizar todo por el tema de, de los estudios. Y, y yo creo que eso, eso ha involucrado de alguna forma de exponenciarnos y lanzarnos al aire. Por ejemplo, hagamos una anécdota, Mario. Antes de, de para generar el preámbulo, eh, con Mario tuvimos la oportunidad de generar, de momento, eh, algunos cursos que hemos subido a herramientaspracticas.com para poder enseñar esencialmente de criptomonedas, comenzamos a hacer ya temas de gerencia, vamos a manejar un poco de emprendimiento, a comenzar a generar este tipo de materiales. Pero algo que nos ha costado, Mario, y hay que, y hay que comentarlo solo para que usted lo sepa de cómo nos aventaron a un mundo del cual conocemos muy poco. Nosotros hicimos cursos, no webinars, pero contarles un poco, Mario, cómo nos ha costado poder explicar la diferencia entre una cosa y otra y ha sido una historia que decimos o no lo logramos decir lo suficientemente claro porque algo que tratamos con Mario es ser muy claros y tratar de decirlo eh, bien fácil de comprender pero es un concepto que parece sencillo pero nos hemos dado cuenta que, que eh, todavía es complejo poderlo comprender y manejar
1: pues más que complejo es que yo creo que utilizamos terminologías similares para productos diferentes qué quiere decir esto por ejemplo, nuestros eh, cursos son lo que llamamos cursos en demanda, donde usted puede entrar en cualquier momento, en la noche, el fin de semana, cuando usted quiera, puede sacar el curso que está ya grabado, interactúa a través de manuales, que esa es una de las metodologías prácticas que queremos hacer, es, no solo es escuchar videos y leer PDF, sino que interactúe y que usted escriba en una guía del participante, pero eso se confunde con lo que llaman el curso en vivo, donde las personas tienen que estar físico, bueno, no, virtualmente eh, conectadas en un momento para poder recibir el contenido. Y si a eso le suman un concepto de webinar, que es unas literalmente una hora más o menos, que es un contenido más ligero, se confunde todo esto si es un curso, es un taller, es un masterclass. Entonces hay mucha terminología que todavía, aunque nosotros podemos explicarla, de todos se confunde. ¿Pero por qué? Porque en el mundo y en el ambiente se ha, pues, no se ha aclarado esta terminología nosotros, por ejemplo, lo hemos platicado con César y lo hacíamos también en AGG de crear categorías de contenido. Porque no es lo mismo que ustedes ingresaran a un webinar patrocinado que posiblemente no tiene un costo, a un curso que son un, una, dos horas, un taller o un curso que sea una, dos horas, un masterclass que estamos hablando de ocho, siete horas de contenido. Entonces, toda esa terminología también es parte de lo que tenemos que ir desarrollando.
0: Inclusive mencionabas algo, y solo amiga, amiga, pues, para que usted se dé cuenta de, de, de la dimensión y por qué es que pensamos tomarnos un año para darle ese enfoque, es por ejemplo, usted va a leer mucha publicidad que reciba de sus redes sociales, masterclass de tal cosa, masterclass de tal cosa, y pueden ser 15 minutos de masterclass, o sea, realmente una masterclass no es una charla de 15 minutos. O sea, hay una definición de qué es una masterclass. Usualmente son, eh, llamemos, programas que tienen una transformación profunda, es decir, que van a generar un cambio amplio y de lo cual usualmente va a requerir de 5 a 10 horas de contenido para que se pueda llevar un proceso completo de transformación. Entonces, por decirle, por, solo por darle un término, ¿verdad? pero todo el mundo utiliza porque se oye bonito, ¿va? voy a dar una masterclass de cómo hacer tal cosa. Eh, igual eh, va, eh, cuando es el tema, decimos un curso Sí, pero mire cuándo inicia Se no, puede llevar 24 horas, 7 días, pero y, en, ¿en qué momento me voy a conectar? Es decir, vuelvo a la, y, y esa es tal vez la introducción que queremos hacer Nos empujaron a un mundo en el cual no conocemos los conceptos No sabemos las dimensiones, no sabemos cómo hacerlo Y simplemente hemos tenido que ir aprendiendo en la práctica Ahora nuestro deseo es decirle, ok, qué bueno que ya usted ya puede nadar, así chapolotear en, la, en la, la alberca. Ahora lo que queremos es que agarre técnica, decirle cómo es una abrazada, ah, ok, cuál es el ancho del, y el largo de, de, de una alberca, qué es el objetivo de tiempos, tratarle de ponerle un, un poquito de orden para que sea más eficiente.
1: Así es, y por eso, ahora sí me voy a adelantar a la serie Vamos a hablar de una sí. serie que se llama ventas digitales. Desde el concepto básico de por qué es que una venta digital interesa, cuál es el modelo de ingresos pasivos. Vamos a hablar de estrategias, productos que se pueden generar. Así le damos ideas. Esto puede ser un ingreso adicional. Primero vamos a hablar de, las, de ingreso pasivo para entender cómo, qué es y qué no es un buen producto digital. Y no es que sean malos, simplemente son diferentes entre un producto activo y uno pasivo. Vamos a hablar también de cómo hacer estas estrategias de identificar de una buena idea a un buen producto digital. Les vamos a contar muchas experiencias con César de hasta emprendimientos fallidos por no tener claro de a veces el tema de la necesidad y la, la diferenciación del valor hasta temas de cómo mercadearlo. Yo tengo una idea, tengo la... Y otra cosa, ¿qué es lo primero que hago? Crear una página web, crear un logotipo. Bueno, todo eso en nuestra serie de ventas digitales y empieza el día de hoy.
0: Así es, vamos a arrancar hoy con la temática que va a ser ingresos pasivos y le vamos a contar lo que hemos estado aprendiendo ya por varios años, porque ventajosamente con Mario iniciamos a aprender de este tema, qué sé yo, un año antes del tema de COVID, es decir, que nosotros tanto Mario en la AGG, que era el lugar donde él participaba activamente eh, cuando se dio la pandemia, como en mi caso, ya teníamos un enfoque muy, muy digital Todavía el mundo no es, el mundo guatemalteco no estaba preparado para eso, pero el COVID eh, en esa parte nos se dio veró. la razón, nos dio la razón de que íbamos por el camino adecuado, lo cual obviamente ha sido de continuar los aprendizajes. Queremos decirle que con Mario hemos estado en cursos intensivos, convenciones digitales intensivas, de Teachable, no me recuerdo cómo se llama, la de Amy Potterfield, que también estuvimos en su bootcamp. Sí. Eh, hemos estado Compline. con Pat Story eh, Brand, ConvertKit, eh, Conver la. Cual, <ríe> es decir, hemos estado inmersos en este tema y a pesar de estar inmersos en este tema, le digo, hemos estado aprendiendo, realmente ha sido de aprender. En esto ya le comentamos y vamos a usar mucho de ejemplo los cursos que tenemos. Tenemos dos. Vamos a hablar de dos cursos que tenemos de, de criptomonedas. Uno es cómo aprender a invertir desde cero en criptomonedas y el otro es cómo hacer una estrategia de inversión en criptomonedas. No lo tome como algo que le estemos vendiendo. Le vamos a contar en base a lo que hicimos, errores, dificultades, eh, desafíos. Creo que vamos
1: a cumplir la meta de que siempre vamos a enseñar algo que ya practicamos. Bueno, nosotros ah, practicamos sí. bastante.
0: Eh, <risa> sí. Y, y, y esa práctica conlleva dinero, ¿verdad? Es decir, errores que cuestan plata, eh, aprendizajes que cuestan dinero y vamos a estar utilizando esa relación para decirle, ok, vamos a compartirle un contenido y le vamos a contar nuestra historia. Entonces, así usted puede ir aprendiendo junto con nosotros si usted quiere hacer lo mismo, si usted quiere unir proyectos, quiere un producto similar, pero que tenga el, no solo el concepto, sino que tenga también la experiencia de lo que ha sucedido para que usted pueda tener esa capacidad de mejorar su emprendimiento digital o quizás de animarse a hacerlo. Porque o sea, pensar día... de
1: cómo podría ser algo futuro. Y te diría, ¿por qué no empezamos con el concepto de ingresos pasivos? Y te, les voy a decir, amigos, una pequeña peculiaridad de la visión de vida que tenemos César y yo. Nuestra meta es desarrollar emprendimientos que generen ingresos pasivos. Pero empecemos, ¿qué es un ingreso pasivo, César?
0: De hecho, te lo voy a ampliar más. Lo que queremos todavía con Mario es que nuestros gastos mensuales sean cubiertos por ingresos pasivos. Sí. Es una meta que no estamos cerca, eh, pero que estamos activamente tratando de construirla y es lo que de alguna forma queremos animarle. Si algo nos, nos dimos cuenta con temas de COVID es de que depender de una sola fuente de ingresos es, es difícil. es Riesgoso. Es riesgoso, esa es la palabra correcta. Y no lo digo por maldad de ninguna empresa. Somos empresarios, amamos la empresa, amamos el emprendimiento y creemos que es el motor de la economía de un país. Habiendo dicho eso, hubieron empresas con situaciones económicas muy difíciles. Yo puedo decir que también nos afectó, tuvimos que cambiar de oficina, tenemos que hacer ciertos movimientos que ninguno era con mala fe hacia ningún empleado o ningún trabajador. Y eso es algo que la, resalta la importancia de un ingreso pasivo. Pero bueno, les voy a compartir el concepto de una de las personas que seguimos con bastante cercanía a todos los contenidos que produce, que es Pat Flynn, Creería yo que uno de los ejemplos a seguir, si usted quiere adentrarse a este mundo, el ver sus libros, su podcast, eh, todos los contenidos que tiene, es muy bueno. Y él define lo que es ingreso pasivo como la construcción de un negocio en línea que toma ventaja de los sistemas de automatización que permite hacer transacciones flujo de caja. Ahora usted ya sabe que es flujo de caja y crecer sin requerir de que se esté presente para hacerlo. Es un concepto bien largo porque abarca muchos aspectos que podemos ir poco a poco comenzando a conversar al respecto. ¿Qué te parece el concepto que nos proporciona Pat Flynn?
1: Yo creo que el concepto que nos da Pat Flynn es bien interesante por dos factores. Uno es que para hacer ingreso pasivo no depende de mi hora hombre. No depende que yo esté físicamente... Que por, y esto lo voy a poner como un ejemplo muy sencillo. Si yo tengo una venta que depende 100% de vendedores, literalmente cada hora de vendedor, si quiero crecer el doble de ventas, tengo que crecer el doble de vendedores. Un ingreso pasivo no es así. Utilizando herramientas de automatización, yo puedo crecer exponencialmente sin incrementar mi cantidad de horas hombre personales utilizadas o eh, que yo me vuelva el generador de ese ingreso. Esa es una de las cosas que más nos gusta a nosotros, es invertir, se lleva mucho tiempo y trabajo, ya vamos a hablar de eso, pero que sea una vez y que se multiplique y que se quede generando. Es como lo famoso y lo hemos platicado en trascendencia financiera, el interés compuesto. El interés compuesto es que meto dinero, gano interés y después gano intereses de los intereses. Ese es un modelo de ingresos
0: pasivos como un ejemplo muy práctico. Sí, es decir, usted está ganando dinero que esté dormido. Eso no significa que usted no trabajó para tener ese dinero, para poderlo guardar en una institución financiera y para poder generar esos recursos. Es decir, tuvo que haber trabajado, suponiendo que no fue una herencia, mucho para poder conseguir ese, esa liquidez, para poderla colocar en un lugar para que usted pueda tener ese ingreso pasivo. Eso es esencialmente cuando usted no necesariamente está haciendo una labor física. Creo que ayudaría mucho ver que es un ingreso activo para que podamos tener esa diferencia entre pasivo y activo. Por ejemplo, en el caso de ingreso activo es, le voy a mencionar algo, es por ejemplo como que yo venga y contrate a Mario y lo contrato para que me dé él una asesoría, él me va a cobrar una cantidad de dinero, pero él físicamente va a estar, eh, llamemos, haciendo esa interacción de hora por dinero, como lo estaba mencionando bien Mario, el, eso es un ingreso activo, no es malo, por supuesto, al contrario, todo ingreso es bueno, lo que queremos nada más es hacerle la diferenciación del ingreso pasivo y activo. El pasivo es, por ejemplo, un curso en línea que usted puede tener en, en línea, el cual alguien lo compra y usted está tal vez almorzando y de repente alguien compra su producto y le entra un ingreso. Es decir, usted no estaba activamente dando la asesoría, sino estaba aprovechando, como bien lo dice Pat Flynn, la ventaja de los sistemas de automatización para permitirle hacerle transacciones, tener recursos, incluso cuando usted no estaba directamente desarrollándolo. Ese es tal vez, no sé si querés agregar algo para ver esa diferencia entre lo pasivo y lo activo.
1: Voy a poner dos ejemplos de activos que cada, nosotros sabemos y conocemos de este modelo activo. Unos son los médicos y otros son los abogados. Son personas de que literalmente lo que hacen es cobrar su hora hombre. Depende de ellos. ¿Qué pasa si el, el, el abogado o el doctor se enferman o quieren salir de vacaciones? No hay ingresos. Y eso es importante que como, como un modelo activo es que depende de mí para generar esos, esos ingresos versus un pasivo donde estamos hablando de que yo hice un trabajo. lo post. Voy a agarrar el ejemplo de los cursos. Nosotros hicimos un montón de trabajo para hacer un curso, pero el curso sigue vendiéndose aunque nosotros no, es, no estemos en la producción. Y voy a adelantarme a lo que vamos a hablar después en tema de ventas digitales, pero no significa que yo lo puedo dejar ahí tirado y que a ver quién lo vende y quién lo si nosotros no hacemos una venta activa ahí les vamos a contar cómo son modelos de ciclo sí un modelo de ciclo de ventas en procesos digitales pero hay que tener mucho cuidado tenemos que estarles reforzando el hecho de que sea pasivo no significa olvidado
0: sí inclusive eh, con lo que mencionaba Mario sí, la, el programa o la serie va a estar enfocada a las ventas digitales no al trabajo físico per se pero Mario ha sido un ejemplo por ejemplo de un médico si usted, por ejemplo, yo he visto eh, médicos, específicamente odontólogos, un odontólogo parte o varios, he visto varios grupos de odontólogos, en lo que la persona, el odontólogo titular, llamemos así, me recibió una vez y quedé como su paciente, eso fue lo divertido. Pero volví a ir muchas veces y él nunca me atendió, jamás, jamás me atendió. Eh, lo, lo curioso es que yo era su paciente y él solo me atendió la primera vez que llegué porque había una persona encargada de hacer limpieza, una persona encargada de revisar a otra persona encargada. Y él había logrado, este médico en particular, este odontólogo, de hacer un ingreso pasivo, porque él Automatizándolo. Automatizándolo. Es correcto. Entonces, amigo o amiga, si usted tiene una empresa, y usted dice, sí, pero yo no vendo productos digitales, le animo a que capte la idea general. Si algo nos caracterizamos aquí en el programa, junto con Mario, es no decirle haga o no haga sino generarle criterios, generarle ideas, generarle conocimiento para que usted lo pueda adaptar a su vida personal y particular. Usted puede ser una persona empleada también decir, "Sí, pero yo no tengo la intención de vender", pero usted tal vez puede comprender este concepto y decir, "Ay, ¿cómo hago para automatizar este proceso para que entren más ingresos a la oficina y solo yo pueda tener"? Entonces, y le abra la cabeza a tener más ideas para poder tener ingresos pasivos, quizás no para usted, pero ingresos que sean pasivos para su empresa o para la empresa que trabaja. Ese es básicamente la idea así que podemos ir diciéndole tal vez de, de decirlo de forma muy sencilla que entonces un ingreso pasivo es una forma de flujo de ingresos que no requiere la intervención oiga esta palabra es la clave constante del que lo genera O sea, no tiene que estar literalmente presente para que se dé eso no significa que lo va a soltar que es algo de lo que vamos a ir conversando mario
1: Así es. Entonces, si estamos claros, tenemos que evaluar y vamos a platicar de automatización. Vamos a hablar de cuáles son algunos mitos del ingreso pasivo, que ese no es de que ya lo armé y me olvido de ellos. Y vamos a hablar de cómo poder pensar en nuestra transformación de un modelo activo a pasivo o de creación de modelos de negocio basados en ingresos pasivos. Todo eso viene en los siguientes segmentos.
0: Así es. Así que lo dejamos que usted nos escriba al WhatsApp más 502-59-190542 y sea parte de nuestra comunidad al guardar ese número dentro de sus contactos. De lo contrario, no lo va a poder recibir la información que le enviamos en la cual incluye principalmente que reciba el podcast para que usted pueda escuchar este programa, ponerlo en su reunión con sus vendedores, ponerlo con sus socios, ponerlo con su cónyuge si desea implementar algo y con papel y lápiz usted pueda tomar las ideas que considere que sean más relevantes para usted. Así que lo de, dejamos este espacio para que pueda escribirnos mientras escucha mensajes importantes para usted. Decisiones financieras diligentes que honran a Dios y provean recursos para nuestras familias y prójimo. Queremos agradecerle el favor de su audiencia. Esperamos que el contenido que estemos generando sea de ayuda, sea de bendición, le agregue mucho valor y cualquiera de todas estas ideas le ayude a generar más ingresos. Para que usted pueda trascender financieramente, no solo para tener más, usted ya sabe agradar a Dios, darle a nuestra familia y poder compartir con el prójimo. Tres cosas son las que nosotros anhelamos que sea una buena trascendencia financiera para su vida. Estamos en la serie Ventas Digitales y hoy particularmente estamos hablando sobre el ingreso pasivo. Definimos brevemente la importancia del ingreso pasivo, básicamente su conceptualización y la diferencia que tenemos con un ingreso activo, pero hay algunos mitos que se tienen relacionados con los ingresos pasivos, porque incluso como todo, yo no sé Mario, que como, como has visto vos en tu entorno, pero hay fanatismo para todo, ¿verdad?, hay personas que les gusta algo, hay personas que son proactivas para algo, pero hay fanáticos, ¿verdad? Eh, alguien que habla de ingresos pasivos de forma fanática, eh, prácticamente todo lo demás es malo. Y yo, la verdad, yo no rechazo una buena asesoría, yo no rechazo una, una, una buena, buena participación económica por algún trabajo que pueda realizar, así que yo no estoy en contra de los, de los ingresos activos, me imagino que Mario tampoco, pero veamos algunos de esos mitos del ingreso pasivo que muchas veces podemos escuchar, leer o ver en redes sociales, podcasts y demás, que los ultra fanáticos podrían extrapolarlo.
1: Diría yo que voy a adelantarme a uno que no estaba colocado, pero tú lo que acabas de mencionar, César: es que el ingreso pasivo no es excluyente del activo. Ese es un hito de que puede ser un complemento de lo que uno está haciendo en su día a día para poder ingresar eh, los ingresos por fuera de horario o ingresos, o estamos trabajando principalmente en una actividad y tener otros modelos de ingresos. Diría que uno no es excluyente al otro. Otro mito es que no es lotería, no es ir a jugar a las vegas, no es que me voy a volver rico de un día para otro y solo voy a hacer un par de horas y con eso lo voy a vender 10.000 mil veces. Hay trabajo que hacer y tiene un protocolo que vamos a platicar de cómo poder ser exitosos en este proceso.
0: Y el yo siguiente. Me... Sí, yo creo que, que, que mencionas algo muy importante Mario porque un ingreso pasivo eh, y le digo amigo, me, a mí me da tristeza y se lo voy a decir porque tengo la oportunidad de estar en varios grupos en las cuales solo soy un participante y en otros que tengo la oportunidad de dirigirlo o dirigirlo es un decir, administrarlo tal vez es la mejor palabra y siempre aparece el tipo o la persona que ofrece que todo se va a hacer de maravilla y que no tienes que invertir nada y solo va a requerir de X, Y o Z y vas a hacerte rico rápido, miren de verdad por favor, todo aquello que le digan de que sea rico de la noche a la mañana o que hacer millonario de la noche a la mañana, no es cierto, así que, ¿Sabes que me encanta a la que...
1: frase que dicen, si es demasiado bueno, probablemente cierto. sounds good to be true probablemente, o sea, si es muy muy bueno voy a volver rico rápido cuidado, cuidado. hay que trabajar el, el, el dinero fácil viene, fácil se va entonces, entre más trabajémoslo, aunque sea pasivo, más estable.
0: Así es. Así que no va a ser, no es una ruta para que se vuelva eh, millonario rápidamente o instantáneamente. Eh, al contrario, eh, también va aunado a otro factor que se asocia como mito en el ingreso pasivo, que no hay que trabajar. Eh, hay, una, hay una frase que la dicen en inglés y la verdad no sé qué cosa funcione así. Dice, set it and forget it. Hmm. Colócalo y olvídate. Colócate y olvídate, es la fórmula mágica del fracaso. Se lo digo de una vez, más si usted quiere entrar a ingresos pasivos. No significa que no automatice y que no que tenga eh, cosas importantes. De momento siga con nosotros los mitos. El no trabajar es un mito. Yo las personas que sigo, le voy a decir por ejemplo con Tim Ferriss, Donald Miller, Pat Flynn, no, eh, Esa gente trabaja Usted no se imagina la cantidad de horas que trabaja Y eso que tienen muy buenos ingresos pasivos Pero eso no significa que no trabajen. Así que sí vale la pena dejarle presente Que esto no es un esquema de ser rico rápido Y que usted no trabaje
1: Sí, yo te diría de que Les voy a hacer una pregunta muy ácida a nuestra audiencia Pero si usted no le pone atención al producto que genere ¿Por qué alguien más se lo debería de dar? Ese es un concepto de, de poder estar claro De que le tengo, no se puede solo dejar y olvidar eh, más que no trabajar, tenemos que hacerlo pensar. A ver, eh, te diría yo que esta es una frase que tal vez pegue. Más que, que trabajar duro, hay que trabajar inteligentemente para generar ingresos pasivos, porque no se trata de hacer mucho, se trata de hacer lo relevante, automatizar lo más posible y mantenerlo relevante a través del tiempo.
0: Y hay, y hay un factor, Mario, que, que, para desmitificar el tema de que no hay que trabajar Digo, las personas no les gustan ser tratadas como un número. Por eso yo también soy muy contrario a los famosos bots de, de WhatsApp y todo eso, porque uno siente que le habla una máquina y que no le responde, y a veces están las colas para poder hablar por teléfono, porque queremos que una persona nos entienda, nos escuche y nos solucione. Entonces, por muy pasivo que tratemos de hacer o muy automatizado, las personas siempre van a requerir o van a, siguen requiriendo aún mucho, esa, esa, personalización, que es lo que hablamos y cómo puede personalizar si es ingreso pasivo, si es un producto digital, pues a eso vamos a llegar, pero eso implica que hay que estar constantemente pendiente de cómo están los clientes, cómo está la audiencia, qué les gustó, qué no les gustó, qué puedo quitar, qué puedo añadir. Entonces eso de que solté y dejé eh, es uno de los mitos más grandes.
1: Y ese trae el siguiente mito que dice que no todo puede automatizarse completamente o ser totalmente un ingreso pasivo de olvidarme. Va a requerir de nuestra parte y lo vimos con César en nuestros cursos temas de mercadeo. Hay que ver de crecer la comunidad como ustedes que les pedimos que nos escriban y nos guarden en su celular con el WhatsApp. Así ustedes pueden recibir la información que les mandamos de trascendencia, los episodios. Bueno, después de 12 años empezando el tercero, la comunidad de trascendencia ha crecido, pero ha sido un trabajo de hormiga de todos los episodios pedirles que se incorporen. También hay temas de mejora de productos. Por eso es que siempre decimos el techo del anterior se volvió el sótano del siguiente. Eh, hablar temas de interacción, cómo interactúan con ellos, hasta renovar el producto. Si dejamos un curso, y voy a hacer el ejemplo de nuestro curso de, de criptomonedas, nuestro curso de criptomonedas, literalmente se desactualizó a los dos días de haberlo lanzado por temas de movimiento de precios. Entonces hay que estarlo actualizando, hay que hacer cosas nuevas, mantener el interés para que así también las plataformas que nos van a servir y hasta poner productos. Y ahí sí vamos a entrar en un concepto de venta cruzada, de venta para arriba cross-selling, upselling se llama, hasta nuevos productos que sean complementarios, por ejemplo.
0: Mencionaste muchas cosas a la vez y creo que, que las vamos a ir poco a poco trabajando, pero en el caso del tema del mercadeo, el mercadeo no lo puede automatizar. Eh, es, es muy difícil poder automatizar el mercadeo. Nosotros podemos tener un muy buen producto, pero si no estamos constantemente buscando audiencia, el producto muere, el producto muere. Y si el producto es extraordinario, así que causa una revolución y transformación en la vida de las personas, que las personas lo recomiendan a diestra y a siniestra, aún así va a requerir de tener una presencia en mercadeo. Inclusive te digo, Mario, voy a comentar, hay una, hay una empresa, hay un restaurante de comida rápida que vende hamburguesas y es muy famoso, muy famoso. El tema es que para poder comprar pues, una hamburguesa con ellos en Guatemala, tenés que hacer mínimo una cola de 30 minutos. Lo pusieron cerca de mi casa. Un amigo me llama emocionado para decirme que me había sucedido lo mejor del universo, para decirme que tenía ese restaurante cerca de casa. Y efectivamente, ese restaurante, siempre que paso enfrente, siempre hay una cola enorme de personas para poder comprar ese producto. Pero ¿sabes qué es lo curioso? Están constantemente publicando en redes sociales, están haciendo promociones, están y lo cual indica y lo cual infiere que hay un mercadeo activo. ¿Qué pasaría si no hubiera ese mercadeo? Solo la nueva ubicación podría haberles ocasionado muchos inconvenientes financieros. Entonces hay cosas que se pueden automatizar, los procesos de hacer la hamburguesa, los, los, el, los insumos, la forma de entrega, sí, pero el mercadeo es algo que tiene que tener en cuenta de que no lo va a poder hacer, en las estrategias lo mencionabas, la mejora de los productos esa, esa anécdota que, que mencionabas Mario, me recuerdo que nosotros tuvimos que volver a grabar ese curso, bueno ese curso lo grabamos tres veces tres veces, tres veces. <risa> ¿Usted sabe sí. qué es grabar un curso completo tres veces? Sí. No, no lo sabe. Se lo vamos a decir, es un montón de trabajo. Bueno, muchos, días eh, de trabajo de muchos días
1: de trabajo, de preparación, de grabación y postproducción. O sea, ¿Te
0: acuerdas la primera vez cuando tomamos la decisión de que ese no era un producto lo suficientemente bueno y tomamos la decisión de votarlo? Yo no sé cómo te sentiste, pero la sí dolió. O sea, sí. ¿Dolió?
1: pero también sentí que lo que hicimos la primera vez nos sirvió para preparar un mejor producto en la segunda. Y también antes, nos enseñó también a veces que la te hay tecnología que puede fallar y tenemos que tener plan B y nos ha enseñado que también la forma de interactuar con las personas era diferente. No era grabar un curso, era una charla y, y seccionarla, sino que es realmente darle contenido de calidad a la gente e interactuar. Por eso es que los cursos nuestros todos tienen guía al participante para que usted siga, nos siga y haga su tarea con nosotros para poder ser un poquito más relevantes y no aburridos.
0: Inclusive quitamos fechas, quitamos precios, o si mencionábamos precios, decíamos el precio a fecha tal. Pero esos son aprendizajes y eso no puede ser eminentemente pasivo. Más aún que ahí, eh, llamemos, tenemos una, una, un mundo que está cambiando muy rápido. Entonces, la información, la tecnología está cambiando muy rápido. Hacerlo
1: atemporal. Creo que ese es un consejo sumamente importante. Cualquier persona que quiera hacer un producto, traten de hacerlo lo más atemporal posible.
0: Así es. Eh, solo termino de mencionar algunas de las cosas que no pueden hacerse pasivas eh, con to o totalmente o con mucha facilidad: los emails para responder preguntas de las, de las personas, emails, WhatsApps, Telegrams, eh, esa interacción, las redes sociales muchas veces hay muchos posteos, pero hay muy poca interacción. Y pero eso es
1: ahí un... voy a hacer un pequeño paréntesis, César, y te voy a echar flores porque realmente vos es que te echas. Todas las personas que escriben en el WhatsApp del 59190542, César, se toma el tiempo de grabar, de revisarlos, contestar, mandar información. Si hace falta inscribirlos en nuestros grupos de comunicación y les prometo de que cualquiera que llame, por lo menos César lo, lo va a leer y los algunos comentarios, positivos o de retroalimentación, me los manda a mí. Pero, o sea, esa disciplina que se ha agarrado durante 12 años de contestarle, es lo que ha hecho crecer la comunidad. Saben que no está mandando un correo y que un robot le contesta automático, sino que es... César, o en algún momento si es que yo, César, él, no puede lo contesto yo, pero es rarísimo y realmente ese es tu mérito pues. es pues básicamente lo que estamos
0: haciendo y también quiero también poner un disclosure, llamemos un, una, una, ¿qué sería? una cláusula con lo que dijo Mario no es muy fácil ahora porque obviamente ya hay muchas personas que están interactuando y no se les puede contestar a todas todo pero por lo menos de sí leerlas y contestarla en mayoría aunque sea con retraso eh, porque ya obviamente los volúmenes comienzan a ser importantes lo que sí le puedo decir es que solo registrarlo es un trabajo larguísimo, enorme eh, es, es mucho esfuerzo pero es parte de poder generar el mejor contenido, tener, tener una comunidad atendida, de poder tener esa interacción y eso le digo aún eh, básicamente va a ser mucho en tema pasivo el mantenimiento de las plataformas, esta es otra que no va a poder dejarlo totalmente pasivo, nos pasó con Mario, algo, eh, nos escribieron un par de personas que querían comprar el curso en herramientaspracticas.com y no pudieron, y la plataforma que usamos es una de las mejores plataformas que hay, se la digo de una vez, se llama Teachable, y ¿qué sucedió Mario con Teachable?,
1: Tuvieron un colapso y no pudimos, no pudimos levantarlo. Fue un colapso rápido de unas 24 horas. Tuvimos que llamar a soporte técnico, tuvimos que buscar excepciones. Es más, paso así como César se preocupa mucho por eso, yo me encargo de la plataforma y hemos hecho hasta ajustes y cambios de la plataforma para que sea una experiencia más positiva.
0: Es decir, que muy robusta la plataforma, muy robusto, todo pero falla. O sea, hay fallos, ¿verdad? Y ante los fallos, eso no puede delegarle. Decir, Ay, ¿qué me importa que nadie lo pueda contratar? Ah, ¿qué me importa que ahí lo solucionen. No. Estar pendientes, estar mandando esos tickets de soporte, estar detrás de que se solucionen, ver que efectivamente se solucionaron, darle alternativas B a las personas que no podían por ese contratiempo. Es decir, hay muchas cosas que no pueden ser, y esta tal vez, Mario, que es otra de las, de las relevantes, que no se puede ceder totalmente pasiva, que es los nuevos productos a crear. O sea, esa parte no se puede hacer pasiva. Esa siempre va a requerir una acción activa para convertirla en pasiva. Y quien no tiene ese chip, eh, se queda.
1: No, totalmente. Diría de que es, es innovar. O sea, la gente no quiere algo pasivo, quiere algo activo, y eso nos ayuda a poder crear nuevos productos. Y hay muchas oportunidades. Se a dar cuenta que cuando saquen un producto y empiecen a interactuar con los usuarios de ese producto, van a encontrar mil oportunidades nuevas de poder crear nuevos productos, nuevos servicios, algunos activos, otros pasivos, pero van a servir para poder ser eh, un modelo de negocio. Inclusive, ahora te pregunto, ya que vimos los mitos, ¿cuáles son las realidades entonces ahora del, del ingreso pasivo?
0: Yo creía que una de las realidades que podemos nombrar rápidamente, conforme lo hemos ido conversando, es que usted va a poder generar una forma de ingreso automatizado. Recuerden, no es no trabajar, automatizado. Es decir, usted invirtió todo ese tiempo, usted tiene un producto, y si se da, la persona considera que su producto tiene valor y decide comprarlo, pum, ingreso le voy a decir eh, que esa, esa sensación, eh, yo le digo, lo que pensé, tal vez mi primera experiencia en el mundo pasivo fue con el, la, la venta de, los di, de mi libro más rápido, más lejos en sus finanzas, en formato digital. Es una nada, no, no sé decirle cuánto es lo que se gana por libro, porque Amazon se lleva buena parte, pero qué sé yo, un dólar, un dólar 25, no sé, es una cantidad muy pequeñita, pero viera qué rico se siente que usted, pues, de repente está y le llega la notificación de que tuvo 1.25 de regalías eh, ah, sí. de repente le llega otra que es otra de otro 25 es, es una sensación muy bonita de tener ingresos automatizados la idea obviamente como le digo, nuestro Everest por mencionarlo con Mario, es que nuestros costos fijos puedan ser absorbidos de forma pasiva, no es fácil pero ese es nuestro objetivo es hacia donde estamos, no hemos llegado creería yo que estamos sentando las bases para que eso se den pero vamos muy lejos y es lo que, si usted también quiere animarse, estamos compartiendo lo que estamos haciendo para llegar a ese objetivo.
1: Así es. Lo que sí le recomiendo y de una vez que es lo algo que pusimos, lo primero que hicimos con César es poner el número. Recuerden que le decimos que para cumplir un sueño hay que ponerle fecha y ahora hay que ponerle un número. Es importante porque decimos, ¿cuánto es ese ingreso? Ok, tanto quisiera yo poder generar con mis ingresos, con mis gastos regulares. Ok, Tomando en cuenta cuánto gano en este producto, cuántos productos debería vender, para qué fecha quisiera hacerlo y qué acciones tengo que tomar para poder hacer eso. Ya vamos a entrar a mucho detalle de este proceso, pero para que se emocionen. Nuestra meta está clara. La fecha todavía se ha movido un par de veces por, desde la pandemia para otras cosas, pero tenemos bien claro el horizonte hacia dónde queremos llegar. Seguimos trabajando, todavía nos falta, pero vamos en camino. Y te digo, ese es uno de los temas pero también el otro tema que es una realidad es el apalancar tu tiempo para tener más impacto y hacer crecer tu negocio. ¿Cuál es el costo de la oportunidad de un César o un Mario contestando, eh, haciendo transacciones de compra manuales? Por ejemplo mandando un, una, un link para que ustedes pudieran pagar algunos cursos sería carísimo para nosotros el tiempo que se vuelve cada vez el recurso más escaso de todos los emprendedores es el tiempo que le dedicamos podemos dedicarle a cosas de mayor valor y automatizar el resto
0: les, voy a, les vamos a contar una idea que tenemos con Mario. Mire, le estamos contando lo que estamos haciendo. Eh, mire, si usted, hay, hay personas que llevan esto como su más grande secreto y no lo quieren compartir. Nosotros le estamos compartiendo todo lo que estamos viendo: errores, aciertos, herramientas, eh, todo. Eh, literalmente para que usted pueda emularlo, mejorarlo. Eh, la idea de nosotros no es egoísta. Nosotros tenemos un curva aprendizaje enorme. Es, hay un espacio enorme y necesitamos más personas que estén generando buenos contenidos y buenos productos digitales, eh, en el caso específico de, de, de como lo mencionaba Mario del tiempo me di cuenta por decirle algo que en ciertas ocasiones habían webinars que para un webinar, ya lo conversamos es que yo estoy presencialmente a una hora, doy mi exposición y por esa exposición me pagan unos honorarios, ¿verdad? Entonces, yo invertí esa hora en hacerlo. ¿Y sabe qué sucedió? Sucedió que falla el internet, que luego que falla el internet y la presentación no corre, que de repente se ponen personas a, a escribir en las pantallas. Mire, pasa de todo. Y eso resulta molesto para las personas que lo reciben, para las personas que lo organizan, para nosotros que lo exponemos. Y entonces ahí decidimos, ok, cómo podemos mejorar la experiencia para todos. Entonces se decidió, por ejemplo, que si yo, por ejemplo, voy a dar una charla de determinado tipo de tema, grabarla para que no haya problemas de internet, para que no haya problemas de, de todo este tipo de cosas que, que salen de control, y ante eso ya se abre un inicio, se abre una serie de preguntas y respuestas. O bien nosotros lo hacemos vía el, nuestra plataforma de Teachable en la que puedan llegar y verlos de una plataforma confortable a su tiempo, a su ritmo. Es decir, ¿cómo hacemos más? ¿Cómo lo hacemos mejor? Utilizando el tiempo de forma, como bien lo dijo Mario, inteligente. No necesariamente estándolo haciéndolo a lo loco y a todo el mundo y como sea, no utilizarlo bien para que pueda ser de mejor calidad y que también pueda ser más beneficioso para todas las partes.
1: Repito, no se trata de hacer mucho trabajo, es hacer y trabajo inteligente. Yo decía una expresión en las, en, las, eh, en las, cuando me tocaba trabajar con equipos, les decía: una hora bien pensada les evita tres horas trabajadas a medias. Entonces, sí. eso nos va a ayudar a que es un ejemplo de lo que estamos hablando. No se trata de hacer mucho. Voy a hacer,
0: voy a hacer una, un paréntesis con lo que dice Mario. Solo para que usted sepa, Mario tiene sus negocios particulares como los tengo yo y tenemos varios en conjunto. Nosotros nos juntamos todas las semanas solo a planificación. O sea, tenemos un horario específico tan solo dedicado para organizarnos. Y o sea, si no lo haríamos, es ya se nos hubieran
1: caído varias iniciativas, te lo aseguro. <risas>
0: o no, no existirían otras, o seguramente ya nos hubiéramos desanimado y ya cada quien hubiera agarrado su camino. Eh, sí es muy importante lo que está mencionando Mario, esa organización. Y usted dice, no que están hablando de ingresos pasivos, pero están activamente trabajando. Por eso le dijimos que no es no trabajar, es ver cómo podemos automatizar procesos para tener ingresos de forma eh, que no dependan 100% de mi persona presente. Pero eso no implica te diría no que
1: otra realidad, César? Y eso es que te diría que es una de las principales características que creo que la audiencia se ha dado cuenta de, en tu caso y en el mío, es que somos, tenemos hambre de un constante aprendizaje. Queremos siempre estar buscando cosas nuevas. Bueno, el ejemplo es el programa de radio, no estamos tratando de generar contenido cada semana. Créame que solo la planificación de contenido nos lleva varias horas a la semana para poder tenerlo listo para ustedes. Pero al final estamos tratando de hacer eficiente nuestro proceso de aprendizaje también, no tenemos todo el tiempo para leer todos los libros que quisiéramos, tenemos que ser selectivos pero eso nos ayuda y lo bonito es de que César tiene ciertos eh, temas que le apasionan que a mí no tanto hay unos que yo me apasiona y César no tanto, pero hay muchísimos más que nos encantan a los dos ya si ustedes escucharon nuestras conversaciones se imaginarían de que es un reto constante de mantenernos al día mira y te mando este artículo y mira este video y mira el YouTube ese es de no terminar y les digo que del 100% que nos mandamos, tal vez un 80% logramos avanzar y hay un 20% que sí ya no nos da es la más, vida.
0: Es más, ya tenemos hasta un, una métrica. Es, eh, mandamos un link de algo interesante en el cual lo entendemos como sería bueno si lo vemos, pero hay otro, este lo tienen que ver. Entonces ya eso ya implica... El otro, good to have o bueno para tener. Y el otro, sí, hay que verlo porque tiene muy buen contenido. De hecho, buena parte de la serie la estamos tomando de una de ConvertKit University, en la cual Mario tuvo la exposición de poder ver varios contenidos que parecían interesantes, que estaban con un enfoque diferente y decidimos nosotros aterrizarlos para ayudar a las personas a generar ingresos a través de ventas digitales y ahí comienzan las ideas y comenzamos a hacerlo, pero es por esa constante exposición que eso se da si usted está con la disposición de aprender. Recuerde que aquí, por eso siempre lo vamos a empujar al APC, aprender, practicar practicar y compartir, si usted pone esos tres elementos, va a poder ver cambios importantes en su vida, y el último, no crea que el compartir es ayudar a otros, se si ayuda a usted, porque comienza a aprender el concepto de tal forma, que está en la capacidad de poderlo enseñar a otros, porque una cosa es que uno lo escuche y cree entenderlo, pero cuando usted lo explica, cuando usted lo comparte, ahí aprende dos veces, porque ya es procesar toda la información, para poderla trasladar de una manera sencilla. Así que le animamos a que se una con nosotros a ese APC. Eso le va a provocar, cuando usted está con ese aprendizaje, a ser más eficiente también su negocio digital. Y tal vez una de las palabras que más nos gustan, Mario, la escalabilidad, que vamos a adentrarnos también en ese tema más en detalle. Pero cuando usted escala, genera más ventas. Y si genera más ventas, genera más ingresos.
1: Sin necesariamente más recursos, que esa es la otra parte mm -hmm. interesante.
0: Así es. ¿Qué te parece si conversamos o damos pauta al inicio de lo que son los beneficios que podemos obtener de los ingresos pasivos para que sea la temática que conversemos eh, todavía en el siguiente segmento?
1: Te diría de que uno de los principales, y esto sí va amarrado 100% con la temática de nuestro programa, es tenemos que tener una, una diversificación de ingresos en nuestras finanzas personales. Y uno de los mejores metas que ustedes se pueden proponer es tener como por lo menos una fuente de ingresos pasiva en su vida. Puede ser una cuenta de ahorro que le genere intereses, puede ser un, programa, un producto digital que le genere ingresos, puede ser otro tipo de estrategias como lo, lo de escalabilidad que no dependa solo de ustedes, pero propongámonos como tarea, yo sé que les, digo, que les pongo siempre tareas, pero propongámonos como Ajá. tarea que en nuestra vida tengamos por lo menos una fuente de ingresos pasiva. ¿Por qué? Porque si nuestra fuente activa pasa problemas como fue la pandemia, la pasiva puede ser que entre a, a sostenernos por un tiempo temporal o definitivo.
0: Inclusive te diría, Mario, que eso tiene una relevancia más grande para aquel profesional que trabaja por su cuenta. Vos mencionaste médicos, podemos mencionar abogados, puedo mencionar eh, vendedores, ingenieros, ingenieros que no tienen un ingreso constante, que dependen de su actividad para generar. Yo le puedo decir, recientemente tuve un, o todavía estoy saliendo de una molestia, de un pinchazo en la espalda, en la parte baja de la espalda, muy doloroso, de lo cual me sacó de varios días de poder hacer mis actividades cotidianas. Pero es más tranquilo saber de que usted tiene un respaldo, de que todavía está teniendo algún tipo de ingresos, que usted sentirse físicamente muy mal y no poder hacer nada al respecto para poder generar ingresos. Por eso yo le digo que el tema de los ingresos pasivos es muy importante, como lo mencionaba Mario, no solo para cualquiera, sino con un énfasis especial a quien depende de, 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 de en su 100% de un ingreso activo. Voy a, voy a regresar a, con un concepto que quiero decirle con esto. Solo le voy a dejar la palabra. Diversificación. ¿A qué me refiero con diversificación? Hablando de ingresos pasivos, pues lo va a poder usted saber cuando regresemos de escuchar mensajes importantes para usted, no sin antes recordarle que sea parte de la comunidad de trascendencia financiera escribiéndonos un mensaje al más 502 59 19 42 recordándose de guardar ese número en los contactos de su teléfono, de lo contrario no recibirá información de nuestra parte. Así que lo dejamos con estos mensajes importantes para usted. Muchas gracias a cada uno de esos mensajes que usted nos está enviando al más 502 59 19 42. Es un gusto recibir cada uno de esos mensajes. Si bien hay un una buena cantidad de personas que son parte de nuestra comunidad, que la mayoría solo, no lo, lo digo solo como algo diminutivo, pero no es, no es poca cosa, pero que reciben nuestros mensajes, que agradecemos mucho, pero hay un pequeño porcentaje que se toma el tiempo de contestarnos, de darnos opinión, de darnos alguna sugerencia, de contarnos qué fue lo que más les gustó y mejor aún que lo comparten con sus amigos, con sus familiares, con sus compañeros de trabajo, les damos todavía una gratitud mayor por tomarse ese tiempo de ya no solo ser una parte eh, pasiva, sino ser en este caso una parte activa de nuestra comunidad. Pero bueno, Mario, dejé un poquito el tema de la diversificación, que, que tenía que ver este concepto con, eh, llamemos, el tratarle de animar con mucha efervescencia a que usted tenga un ingreso pasivo. Hay un principio y es uno de los principios fundamentales de inversión. Eso lo conversamos, cabal, en uno de los cursos que hicimos con Mario, eh, que es la diversificación. Ese concepto es clave. Yo le voy a contar algo rápidamente para darle el énfasis de lo que quiero a este concepto. Mire, cuando el Bitcoin está subiendo de 30, 40, 50, 60, mire, no paraban las llamadas. No mire todo el mundo que me conocía, y sabía que algún conocimiento hemos generado sobre esto, llamándonos para invertir, digo, mira, pero tranquilo, no, y tengo unos, unos fondos que voy a sacar de este lado y voy a, mira, tranquilo, primero conocer, le digo mi consejo es llevar los cursos que hemos hecho para que te generen la base de conocimiento, para que puedas saber qué tenés que hacer y en base a eso es con todo lo que decimos en los cursos que tenemos, si usted quiere, vaya a herramientaspracticas.com El tema es que cuando fue la baja, cuando fue hacia abajo, de 60, 50, 40, 30, mire, ni una sola llamada, ya, ya no me llamaron, ya no me llamaron, ya no me están pidiendo 50 mil cosas, ya las, las comunicaciones se bajaron. Porque, bueno, dos cosas. Una, nos cuesta un poquito la inteligencia emocional en lo relacionado con el dinero. Eso lo tratamos en el curso que se llama Estrategias de Inversión en Criptomonedas. Y, y las personas lo miran, eh, qué bonito, pero no me gusta. Ah, hoy sí se dan cuenta que, que sí es un concepto fundamental. Pero lo segundo es que siempre les decía a las personas no pongan todo en el mismo lugar por bueno que se vea. Les contaba que existen fondos de inversión garantizados, que pongan en certificado de depósito, que puedan invertir en bienes raíces, pero muchas veces nosotros queremos ir solo donde vale efervescencia y ahí perdemos el concepto de diversificación. Lo mismo es con los ingresos pasivos. No concentremos todos nuestro, nuestros ingresos provenientes en una sola fuente. Y tampoco en una sola forma, ¿no? ¿no? Porque usted podría tener diversos ingresos activos teniendo varios trabajos. Lo que le estamos animando es que tenga ingresos activos y comience a generar ingresos pasivos. Eso lo va a hacer que usted se diversifique. Perdón que hice tan amplia la historia, pero la diversificación es clave. No sé si quieres añadir algo más a este concepto, Mario.
1: A ver, voy a, para, para hacer una broma interna con César, a él la frase que le gusta es no poner todos los huevos en una sola canasta. ¿Por qué les digo que esto es una broma interna con César? Porque parte de lo que hacemos para volver entretenido nuestros cursos es que no es que editemos todo, sino que vemos, metemos bloopers y metemos errores. Yo cometí un error en, en llevar la cantidad de, de datos que íbamos a llevar y después nos corregimos y nos reímos. Parte de lo que hace entretenido nuestros cursos es, es, es hacer esa Parte humana, definitivamente el, el diversificar el riesgo, o sea, tener varias fuentes, va a disminuir el riesgo que en algún momento tenga una crisis y no tenga de dónde obtener suficiente para poder sacar mis costos de vida. Eso tal vez sería una forma fácil de poder verlo. Y ahora, uno de los puntos. Ahora, que antes, me... de
0: que, antes de que avance, antes de que avance, Mario, si usted quiere saber por qué esa es una broma interna, escuche el curso. Escucha sí. el curso porque, sí. la verdad... Eh, es me, buena, es la broma. Me Intenté, o sea, lo pensamos con Mario de quitarlo, editarlo, pero la verdad no salió tan natural. Estaba muy buena la broma,
1: real. todavía hay que quitarla.
0: La verdad, a pesar de que sean mis expensas, decidimos dejarla. Así sí, que, pero
1: a los cinco minutos ¿no? me estaba echando yo la siguiente, así que no crea que no es ese sentido, ¿verdad?
0: Ahora sí te dejo con, con bueno. la siguiente.
1: Yo le diría de que una de las cosas que en trascendencia financiera tenemos clave y el concepto de trascender financieramente es tener la libertad de poder hacer las cosas sin tener que tener el dinero como un factor clave en la toma de decisión de nuestra vida. Y entre más grande sea ese ingreso pasivo, más libertad van a tener para poder trascender financieramente. Esa es la flexibilidad, la libertad, la tranquilidad que nos va a dar tener ese tipo de ingresos que no dependen 100% de mí, Igual hay que trabajarlo, ya lo estamos platicando, pero nos va a dar una fuente de ingresos que va a ser más, pues no estable porque hay que trabajarla, pero por lo menos otra fuente de ingresos para poder tener esas decisiones y
0: ser flexibles en ese sentido. Es más, vayamos paso a paso cuando hablamos qué tipo de libertad va a traer un ingreso pasivo, porque va a traer diferentes tipos de libertades, porque a veces nosotros nos enca encajonamos y eso ya lo hablamos y creo que es obvio y no lo vamos a tratar dentro de los puntos, pero nos va a traer libertad financiera, nos va a traer libertad de ingresos. Sí, seguramente es parte de la ecuación, pero no es la única, no es la única. Los ingresos pasivos, cuando los llevamos a alcanzar ese nivel tan anhelado, también nos van a dar algo que es súper, súper importante. Tiempo. Nos van a, a dar tiempo. Si logramos tener buenos ingresos pasivos o cuantos más ingresos pasivos tenemos, más libertad de tiempo vamos a tener. Libertad de tiempo. Ahora me gustaría, Mario, que todavía agarremos un poquito más de eso. Libertad de tiempo. ¿Para qué?
1: Te diría que la primera que voy a dar un ejemplo de que sucedió por primera vez en mi vida este año es tiempo para actividades no relacionadas a tu negocio. Les voy a poner un ejemplo, amigos, por primera vez en mi vida me tomé la libertad de poder tomar tres semanas de vacaciones, lo que nunca pensé que iba a poder hacer. Yo era muy formal en una semana, diez días, César, cuando viajábamos con él, con él y su familia, estábamos peleando los días porque yo tenía que regresar, porque tenía una reunión. Esta vez el poder, y no estoy diciendo que mis ingresos sean 100% pasivos, no he llegado a ese nivel, pero por lo menos me dio la libertad de soñar de tener un tiempo un poco más extendido de lo normal que yo tenía cuando solo era mi, mi ingreso era 100% activo.
0: Así es, entonces si, en cuanto más sus ingresos pasivos más va a poder tener tiempo para actividades como lo mencionaba Mario tiempos no relacionados con su negocio pero ojo, a veces nos enfocamos solo en ese y tal vez uno de los que más deberíamos enfocarnos es para tener tiempo para pensar cómo hacer más grande nuestro negocio muchas veces cuando estamos eh, con ingresos activos, nuestra mente está full ocupada para en poder hacer cosas día. operativas. Así es. Y todo te ocupa tiempo. Todo te ocupa tiempo. Pero cuando logramos tener esos ingresos pasivos, comenzamos a hacer la automatización y todo lo que estamos conversando, entonces ya te da tiempo para pensar. Como es que vos decías, una hora pensada va a eficientizar cuatro horas de trabajo. Sí, pero ¿y en qué momento? Si todo es urgente, si todo es apremiante. Pero si logramos llegar a ese a esa Panacea, a ese Paramount, a ese Everest, vamos a tener tiempo para decir, ala, ¿qué estrategias podría yo utilizar para mejorar mi negocio? A ver, démonos la oportunidad de pensar ideas creativas, ¿Qué pasaría si hiciera esto? ¿Y qué pasaría si haría lo otro? Incluso tendríamos los recursos y el tiempo para poder hacer pequeños ensayos de ver cómo funciona. la
1: Sí. Innovación, sí. Y te diría, César, voy a usar una anécdota de un libro que me gustó mucho. Se llama Upstream, que se llama Río Arriba, que va a ejemplificar lo que estamos hablando. Dos personas están a la par de un río. De repente escuchan a un niño que se está ahogando en el río. Las dos personas salen corriendo, se meten al agua, sacan al niño y lo rescatan. A los 15 minutos escuchan otro niño que se está ahogando, se meten los dos a rescatar al niño y lo sacan. De repente a los 30 minutos, tercer niño, pero ahí solo se mete uno. Y entonces cuando se mete y rescata al niño, le grita al otro. Pero ¿y por qué no me estás ayudando a salvar a este niño? y Le contesta porque quiere ir a ver quién es la persona responsable de estar tirando niños en el río arriba. Esto es un ejercicio que aunque suena simpático, ejemplifica mucho. Si estamos apagando fuegos todo el santo día, ¿A qué hora me voy a preocupar de apagar, de cortar la gasolina que está generando esos fuegos? Ese es el tema de tener la flexibilidad en ingresos pasivos, de pensar creativa y
0: estratégicamente. Esa es la segunda forma en la cual el tener mayores ingresos pasivos nos da tiempo. Recordemos tiempo para hacer cosas no relacionadas con su trabajo, tiempo para mejorar nuestro negocio. Y la tercera, que también es otra que a veces no, no pensamos en ella, es para crear nuevas fuentes de ingreso. Es decir, la venta mi, cruzada. Digital, sí, venta cruzada. Otra actividad también no relacionada o una actividad que no está directamente, o que hay actividades directamente relacionadas, indirectamente relacionadas. Con Mario, por ejemplo, a raíz de hacer una serie de emprendimientos juntos, Ahora estamos en otros diferentes, con otra temática, en eh, unos que son temas legales, otros que son relacionados con blockchain, ahora otros con temas relacionados de finanzas, otros con temas de aprendizaje. Es decir, cuanto más logramos tener ese espacio mental, ese espacio de ingresos, el tiempo ya lo podemos utilizar para cualquiera de estas tres alternativas, que cualquiera de las tres, o las tres juntas, mejor aún, resultan ser un gran beneficio de tener ingresos pasivos
1: y te diría de que fuera de tiempo otras de las categorías de que te van a dar la libertad y esto es bien importante es que al tener ingresos pasivos vas a tener una mejor disponibilidad de ingresos para invertir en otras iniciativas para poder darte estos lujos de tiempo que puedes dar o simplemente tener la tranquilidad de que estás cubierto pase lo que pase
0: y, y eso va con, conlleva la siguiente Mario también te va a proporcionar menos estrés porque ya estás, no es lo mismo, volvemos no a lo mismo, depender, vuelvo a mi dolencia muscular de que yo tenga que salir hoy a trabajar para ganarme el pan de mi día, que saber que aunque que hay un ingreso que está entrando, todavía no es lo que quisiera, todavía no lo suple todo, pero sí es un alivio para hacerlo, ya no digamos cuando puedes darte como bien lo decía Mario, si bien él todavía no ha llegado a su número y todavía esas tres semanas estuvo conectándose para Sí, no si estoy desconectado tampoco, ¿eh? pero bueno. <risa> pero, pero vamos a que ya, comen ya comienza a liberarse un poco el tema del estrés. Y, y hay una parte, tal vez te la dejo a vos, la, el, el, lo que otro de los beneficios importantes, porque es uno de los que nos apasiona mucho a los dos.
1: El siguiente es uno, hablamos de automatización, pero la automatización no solo significa tener máquinas y, y sistemas que hagan el proceso más efectivo. Significa también tener personas que nos apoyen en ser especialistas. Y voy a utilizar aquí un ejemplo que tenemos en vivo con nosotros el día de hoy. Jeff, Jeff es experto en la parte de postproducción y nosotros jamás podríamos manejar un programa como el de Transcendencia Financiera sin su ayuda. Y Así eso es. es un proceso de contratar, de tener esa flexibilidad de ingresos pasivos. Nos ayuda a contratar personas extraordinarias que nos van a complementar en lo que nosotros tenemos como nuestra debilidad. Si ustedes quieren conocer más de, las, de lo que son las eh, personalidades, hablen, miren la serie de enneagramas que tuvimos a principios de este año, y ahí van a poder ver hasta sus fortalezas y sus debilidades.
0: Inclusive te digo, esta área, recientemente estábamos en una de estas reuniones de planificación con Mario, y este era un punto importante a tratar, que ya estamos llenándonos de tantas actividades que necesitamos, uno, mentalmente decir, no lo podemos hacer, no lo debemos hacer, aunque podamos hacerlo, y tenemos que delegarlo en gente que haga bien ese trabajo. ¿Para qué? Para darnos la libertad de tiempo para, ya escucha usted, para poder pensar en las ideas, para poderlo implementar y demás. Yo le digo, recientemente terminé un proyecto en el cual una empresa muy conocida tuvo la oportunidad de darme la confianza para producirles un, un material y me di cuenta que solo no podía hacerlo y, y logré establecer un equipo, que este equipo se pudiera ayudarme en áreas que yo te, me hubiera costado mucho hacerlo, de diseño, de, de ilustración, de planificación, de estructura y creo que de forma conjunta hicimos un trabajo precioso y le quiero decir, cada una de estas personas no son mis empleados. Fueron eh, programas, eh, son personas que me proporcionaron su servicio a cambio de un, de un ingreso. ¿Qué le quiero yo decir? Cuando, cuando Mario menciona contratar gente extraordinaria, no significa que usted tenga que tener una, una nómina de 15 personas trabajando para usted, sino que usted puede aprovechar las destrezas de otras personas. Y eso, mire, si algo me ha apasionado a mí, el ser empresario, le voy a decir algo. Y se lo he dicho a las personas que laboran conmigo en la corredora de seguros. Yo tal vez hubiera sido más eficiente ganando más no teniendo ayuda, pero si algo me, me, me ha gustado siempre es que la empresa pueda dar trabajo para poder dar ingresos para que las familias puedan tener una mejor calidad de vida. Se oirá muy, ay, qué, qué especial, no, pero de verdad me gusta saber de que el esfuerzo de nuestro trabajo está también llevando eh, ingresos y está llevando sustento a otras familias porque si no,
1: no es sostenible el modelo cuando depende todo de vos a vos te pasa algo y qué pasa se acabó
0: si ya me está dando pinchazo en la cintura y <ríe> dejando te puedes imaginar si no sea
1: tiene un tema de sostenibilidad también este tema de, de, de buscar ingresos pasivos si todo depende de mí y yo no puedo una enfermedad como el pinchazo que le da César el golpe del accidente en moto que tuve yo o sea son cosas que pueden suceder y si diversificamos entonces tenemos estas posibilidades. Eh,
0: y miren, no, no, no se fije solo en el dinero, porque yo sé que muchas veces, ala, pero eso me lo ahorraría si lo hago yo. Eh, sí, pero cuánto tiempo le toma hacerlo. A veces no cuantificamos el dinero que nosotros estamos eh, gastando con nuestro tiempo. Y eso es bien importante. Yo le puedo decir fácilmente en este proyecto que le comento, yo podría haber hecho una, un diseño gráfico para, una, para un libro de trabajo, sí. Pero me he tomado 500 horas más de lo que le tomó a la persona que nos ayudó con esto y le quedó mucho más bonito de lo que me hubiera quedado a mí. Es mejor para usted porque presenta un mejor trabajo, porque presenta una mejor calidad de proyecto, porque hace las cosas con más excelencia y le digo eso le promueve para nuevos y mejores negocios entonces si sí le digo porque eso es algo que uno dice ah, eso mejor me lo ahorro, eso mejor me lo ahorro y lo para haciendo usted todo sume sus horas de trabajo y se va a dar cuenta que muchas veces y con Mario estamos llegando a esa conclusión de que a pesar de que tenemos muchas cosas automatizadas hay un montón de cosas que todavía nosotros debemos de forma consciente Dejar de trasladar y pagar sí. y con
1: gusto y te diría que ese es el costo de oportunidad de nuestro tiempo, porque también nos, eh, una de las cosas que nos da al tener mayores ingresos pasivos es la libertad de tener un mejor enfoque, de ver dónde están las oportunidades, dónde están las debilidades, qué son las cosas que debemos o no hacer, o simplemente cómo podemos mejorar nuestro enfoque. Empo... Nos, nos da la libertad de soñar, si quieres verlo así.
0: Y yo todavía quiero que añadas un poco, y perdón que te ponga a la palestra, pero vos particularmente viviste el tema del enfoque. En el, cuando en el tema de los ingresos pasivos para vos fue un parteaguas o te ayudó a tomar decisiones laborales de otros compromisos que tenías
1: así es, el, para ustedes saben, yo estuve como director ejecutivo de la asociación de gerentes de la AGG eh, por casi cuatro años y fue esa búsqueda de ingresos pasivos y enfoque en programas de fútbol pasivo que me tomó la decisión para poder pues retirarme de la organización que yo quería con mucho corazón y, y siempre he querido que siga creciendo pero fue esa decisión de ingresos pasivos la que me llevó a explorar otras iniciativas. En pocas palabras, me ayudó a tomar la decisión de poder seguir la pasión mía, que es compartir APC un poquito, el buscar ingresos pasivos, el dar valor a la gente, que creo que es una de las razones por la cual César me invitó un poquito a ayudar en, en la radio para poder compartir ese valor y darlo de una forma que sabemos, y esto es algo que se los dejo como una lección de vida, si algo, César, y yo nos hemos dado cuenta, es que dar valor en un futuro genera valor para nosotros. Dar productos de calidad genera re retornos de, la, de las personas. Dar a los clientes valor antes de pedir una venta genera clientes y no ventas. Cosas así.
0: Y tal vez quizás el, eh, el último elemento, por lo menos que tenemos preparado para usted, para llamemos de los beneficios de los ingresos pasivos, es que <risa> aparte del enfoque, puede usted hacer aquello que le apasiona. Es decir, no hay trabajo malo. Es decir, cuando usted habla de delegar, no está diciendo que delego lo, de, lo malo. No, delega algo que para usted no, no es lo que más le gusta. Le, le voy a decir aquí incluso eh, internamente. Nosotros tenemos plataformas digitales, principalmente para el tema de los cursos. Y a mí me gusta concentrarme en ciertas cosas, pero no me gusta la parte técnica no me gusta montar la plataforma, no me gusta crear el usuario, no me gusta tener el password, no me gusta todo ese tipo de cosas y es Mario el que la realiza, inclusive en una parte de mercadeo que estamos trabajando, que ya le vamos a contar cómo es que estamos trabajando el tema de mercadeo, pero había que establecer cuentas, usuarios y le dije eso no es para mí, eso es para Mario. Y, y a Mario eso le gusta, pues le gusta y tiene la capacidad de poderlo hacer y maneja múltiples cuentas con múltiples cosas que no sé cómo le hace, pero le digo es parte de que cuando usted puede hacer este, este tipo o está buscando esos beneficios de ingresos pasivos, aunque aquí le hablé un ejemplo cotidiano activo, pero le va a permitir enfocarse en lo que le gusta. A mí me gusta enfocarme en el mercadeo, en la comercialización, en generación de contenido, en estructurarlo, en ponerle un orden, en dejarlo bonito. Son otras las cosas que me gusta. Pero cuando usted tiene ese ingreso pasivo, puede delegar. En este caso lo delegué a Mario, pero si a Mario no le gustara, tal vez hubiéramos visto a otra persona que lo hiciera. Pero sí. para la persona que lo va a recibir, le va a gustar. Eh, mencionó, Mario mencionó a, a Jeff, que es el que produce el programa de radio... Y, y si bien es su trabajo, es su trabajo activo, se nota la pasión con que lo hace, se nota que le gusta, se nota que puede hacerlo. Entonces para él resulta, si bien es un trabajo porque es una actividad remunerada, resulta ser placentera. Y eso es algo que le digo que no hay que descartarlo cuando usted busca un ingreso pasivo, que le deje tiempo para poder hacer las cosas que le apasionan, aquellas cosas que a usted no las puede ni siquiera considerar como que fueran trabajo
1: mira yo te diría de que nos, tenemos unas si se dan cuenta estamos tratando de decir las cosas positivas y las cosas negativas de lo que es un ingreso pasivo pero ¿por qué no les platicamos en el tiempo que nos queda un poquito el tema de algunos de las razones por las que algunos negocios de ingreso pasivo pueden fallar porque también que es interesante que para agarrar criterio logren logremos ver esos balances en lo que podamos avanzar porque ya se nos va a acabar un poquito el tiempo
0: a ver algunas de las razones por las cuales los ingresos, yo creo, mire, sabe que no vamos a correr mucho con este tema porque hay varias cosas que queremos tratar con usted, pero vamos a arrancarlo por lo menos, porque cada una tiene sus implicaciones importantes. Así que vamos tal vez a, a les dejamos pendiente, para el próximo episodio. hacer una <risa> parte dos del tema de ingresos pasivos y adentrarnos ya que vamos a hablar sobre productos digitales. Así que como le dijimos, si usted el tema es, vamos a tener mucha paciencia con los temas digitales porque sabemos que nos aventaron, pero no nos enseñaron. Y hoy queremos contribuir con lo que hemos aprendido y con lo que estamos practicando. A ver, la primera razón por la que algunos de los negocios de ingreso pasivo fallan. Los clientes. Eso falla con activos y falla con pasivos. O sea, los clientes es la parte medular de todo. Si, los, si no tenemos esa parte bien cubierta, vamos a tener una serie de problemas. Pero ahí comencemos a ver, cuando hablamos de clientes hablamos de varias cosas. Eh, arranco yo con una. Quienes no tienen claro que el enfoque es servir más que liberarse de trabajar, Quieren olvidarse de los clientes. Ese es un problema serio cuando se están con ingresos pasivos. Porque está pensando en números y ver cuántas ventas, cuántos cursos, cuántas, eh, qué, qué, qué le está llegando. Y usted lo que quiere es trabajar menos para ganar más dinero. Es válido, pero usted va a descuidar su activo más importante que son sus clientes. Si sus clientes no tienen una transformación, si no ven de parte de usted interés, pero un interés genuino. Mire, estamos hablando que nosotros con Mario sacamos un curso pagado, es decir, que tiene un costo, eh, en noviembre del año pasado, fue que lo sacamos, Mario, ya no me recuerdo. Sí,
1: fue en eh, noviembre.
0: Noviembre de 2020, ¿no? porque no sé cuándo se escuchará este podcast, pero noviembre noviembre 2020. Y antes de eso habían más de 11 años y medio generando contenido. Y le puedo decir que cualquier persona puede escuchar los podcasts de Trascendencia Financiera y tendría suficiente material para divertirse gratuito y, y transformar su vida financieramente y trascender en sus finanzas. Sí, pero si quiere algo más específico, ahora tenemos esa posibilidad de poderlo ofrecer. Entonces, entonces, pero lo queremos hacer porque queremos ayudar a las personas. Hoy día, Mario, las personas están sumamente interesadas en saber cómo funcionan las criptomonedas, pero no encuentran una forma fácil de entender cómo hacerlo desde no saber nada hasta tener su primera billetera electrónica. Sí. Y nuestro deseo de haber generado ese curso era eso, no más. No hablamos de trading, no hablamos de un montón de cosas raras. Lo único que queremos es, no sabía nada y ahora ya tengo mi billetera electrónica. Es decir, pero eso es lo que queremos, que las personas que no sepan nada tengan el conocimiento suficiente para poder tener incluso una billetera electrónica. Y con eso nos damos por pagados con el curso. Pero pues realmente es. estamos pensando en las personas, en ver cómo podemos ayudarles en algo que ellas están interesadas en saber y conocer.
1: En resumen, yo lo diría de esta forma. Si no tienes claro cuál es la necesidad de tu cliente que estás solventando, no tendrás negocio en el futuro, uno. Y dos, ese que, eso que supusiste que es la necesidad, es cambiante y debes de estarla validando desde saber quién es, cuál es la necesidad, quién es tu cliente, hablemos nichos de mercado, no todos tienes que venderle a todos, y validarlo constantemente para que se mantenga siendo relevante. Si no tienes eso, es probable que tu negocio vayas a hacer mucho trabajo y, y si algo aprendimos con todos estos gurús, es que tienes que tener bien claro la necesidad, tienes que tener bien claro el cliente y validar con esos clientes potenciales para garantizarte que sí sigue siendo relevante la necesidad.
0: Es más, te lo voy a ampliar. Eh, quiero contarles, amigos, una parte de la cocina. Eh, nosotros comenzamos a generar estos, este cursos, estos dos cursos de, relacionados con temas de criptomonedas y eh, como usted ya lo supo el, el programa anterior escribimos con Mario un libro pero sabe qué fue lo, una de las partes más especiales del libro es que con la autorización de las personas que así lo, nos lo permitieron pusimos sus testimoniales de los cursos en el libro y le digo fueron personas que nos escribieron al, al whatsapp y nos dijeron qué les había parecido su opinión y demás y les pedimos la autorización si querían ellos aparecer en el libro lo cual algunos contestaron positivamente, otros simplemente no contestaron, o otros les dio pena, lo que fue. Eh, pero ¿sabe que es? es? Esa validación, queremos saber, porque no sirve de nada, miren, yo le digo algo que aprendí en el tema de seguros, y con esto cierro para dejar el resto del contenido para después. Le digo algo, nosotros tenemos la agencia de seguros, tenemos 20 años, Hemos atendido ya no solo clientes, sino hijos de nuestros clientes que ya son clientes nuestros. Usted puede venderle a cualquier persona algo una vez y tratarla mal y ganar una, una ganancia, pero esa va a ser la ganancia más cara de su vida. Usted tiene que hacerlo de manera que usted pueda atenderlo en el largo plazo de atenderlo y servirlo bien como persona, no por lo que le representa de dinero. Ese es un cliente que va a permanecer con usted mucho tiempo, que le va a referir personas, y que incluso va a poder atender a sus hijos. Para nosotros eso es un éxito que lo dimensionamos mucho, de saber que ya hasta en segundas generaciones estamos sirviendo, porque hemos servido, no vamos tras el número, vamos por el servicio, y yo creo que esa es una de las razones por las cuales se falla en los ingresos pasivos y activos, porque no estamos pensando en el cliente, sino estamos pensando en lo que nos representa económicamente.
1: Sí, deja de enfocarse en ventas y enfoques en clientes. Así que si sí, amigos, este episodio ya les hizo esa espinita de cómo sería el proceso de generación de ingresos pasivos, cómo funciona y cuáles son los pasos para poder generar qué tipo de productos podemos hacer digitales. Esta es la serie que van a poder escuchar en los próximos episodios de Trascendencia Financiera. Yo les Así agradezco es. definitivamente de mi parte poder habernos escuchado. Yo espero que les haya llamado la atención hagan las tareas que les dejamos, yo sé que se las hacemos en el carro y están escuchándonos en muchos lugares pero traten de pensarlo, acompáñenos en esta travesía de cómo poder generar ingresos pasivos a través de ventas digitales.
0: Así es, así que en nombre de Mario López alguero Jeff nos controles su servidor César Tánchez, esperamos que el programa haya sido de ayuda y bendición y esperamos contar con el favor de su audiencia en un programa más de trascendencia financiera. Mientras eso sucede, que Dios le bendiga.